0: E este é o Lebron James de novo, este fascinora, este vândalo, Daí... vai para arremesso é ah.
1: fatal, é fatal papai Lebron! Lebron, ladrão, roubou no meu coração. coração! Lebron, ladrão, roubou
2: meu coração!
3: Salve, rapaziada, Bruno e na área. Estamos aqui... Começando mais um, meu, seu, nosso queridíssimo empório de bandeja. Mais uma semana nos reunimos para falar sobre tudo o que aconteceu de bom e do melhor na NBA. E, para a surpresa de ninguém, estou aqui com o senhor Yuri e com o senhor Frederico. Senhores, por favor, façam as honras, apresentem-se.
1: Fala rapaziadinha, mais uma vez gravando esse podcast maravilhoso sobre esse esporte maravilhoso que é NBA, né, porque a NBA é um esporte e o resto de basquete é outra coisa. Hoje temos uma surpresa, o cara falou que não tinha surpresa, mas tem surpresa, vai admitir. Não, eu ia falar depois, pô, mas aí tu já estragou o negócio, já. Ué, mas tem que falar, hoje temos uma surpresa, mas beleza. Não, eu ia falar depois do Fred, pô. Continua, Fred, vai lá.
2: Fala aí, pessoal, tudo tranquilo, mais um dia aqui, na a gravação do nosso podcast maravilhoso. E hoje vamos falar basicamente de alguns jogos. Temos poucas notícias. E é isso aí, vamos que vamos.
3: E, senhores, como o Yuri já fez, já se antecipou, temos aqui um convidado super especial, que é um dos donos do canal, que abre espaço aqui a gente falar sobre tudo da laranjinha, que é o senhor Antônio. Antônio Portelinha, Antônio para quem é Antônio, Portelinha para quem é Portelinha e Portela para que todo mundo chame. Então, Antônio, por favor, fique à vontade, já agradecendo aqui sua presença, o nosso primeiro convidado depois de duas temporadas e 20 episódios. Por favor, faça as honras. Fala aí, meus amigos, consegui negar 19
0: vezes esse convite, mas dessa vez eu fui embarcado nessa, tô aqui com o maior prazer. Já deixar minha ressalva, acho que o Jim me lembrou muito o Jô Soares falando, quando ele apresenta o convidado pausadamente. E vocês reclamam do, do da minha animação, meu irmão. Vocês viram a animação do Fred no começo do programa?
1: Parece que tava com uma eu, eu, arma eu, eu, na cabeça. Eu cadar. não entendi, eu não entendi. Acho que ele tá coado pela sua presença, porque ele não é, é assim, eu não. também
3: acho, ele não é assim, não.
0: Sequestraram a sua irmã, mano. Caralho. <risos> é, Fred, perdeu tudo. Clique aqui. <risos> Tragédia <risos>
3: É isso então, meu povo, minha pova, se, vo se você caiu aqui de paraquedas, primeira vez escutando a gente, a gente já, desce, já deixa aqui o meu, o nosso, muito obrigado, e aproveita e segue a gente lá no Instagram, é o arroba Empório, e no YouTube é o canal Empório, então se você não segue a gente, segue a gente lá para dar aquela força como de praxe. E agora, senhores, já começando aqui, como o Fred falou, essa semana a gente não trouxe nenhuma notícia, não achamos nenhuma notícia super relevante para falar, então o separando. Jim, na
2: verdade, tem aquela que a gente comentou. Essa, na verdade é só uma, né, uma notícia muito assim relevante, mas só fazia... né? uma pincelada de leve, atualizando a galera que o Cash Lever voltou para jogar. Nessa última semana. Ele ficou aí dois meses é, parado, né? Após a operação, tinha um câncer é, no, no rim no e tal, e foi... É no rim ou no fígado? No rim. No rim. E aí ele ficou dois meses parado e tal e voltou na semana passada. E aí voltou, infelizmente, numa derrota. Marcou só 13 pontos. Foi o um jogo em cima do Phoenix Suns. Mas é isso. Bom pra caramba ver o Carlos da Bear de volta. E espero que... É, se torna novamente aquele que era Levert, que era do, do Brooklyn, que estava concorrendo, na minha opinião, a sexto homem da liga.
3: E a gente trouxe aqui, né, Fred? Quando ele saiu, a gente, eu lembro que a gente comentou aqui. Sim. Né? E certamente ele ouviu as nossas preces e voltou feliz com os nossos pensamentos positivos. E nesse jogo um é ele, foi, ele foi titular. Já voltou como, como titular depois de toda a preparação. É, então, já começando o, o programa com essa notícia boa para cima, é, a gente separou aqui o jogo dos Bucks contra Washington. E aí você vai falar, ah, mas pô, o jogo foi chato, o jogo foi... Pô, cara, para quem viu, foi um jogo até legal pela situação de Washington. E mais do que isso, nesse jogo, o Grego e o Westbrook, eles fizeram um triplo-duplo. E nessa noite de sábado, que foi dia... Só um minuto que eu vou colar, dia 13, nós tivemos cinco jogadores fazendo triplo duplo. Isso foi a primeira vez na história é, da NBA que
1: isso aconteceu. Na mesma noite. Os planetas se aliaram.
3: É, pois é com certeza. Cinco, nós tivemos o Julius Randall, o Barba, o Antetocombo, o Sabones e o Ashbrook. Então, assim, foi uma coisa bem, bem relevante para quem gosta de, de números e de vocês que gostam pra cacete disso, mas se bem que dessa vez fui eu que trouxe essa estatística, então ah, tá fazer triplo falar. duplo, né? Tá fácil então... fazer triplo duplo, rapaziada. Tu acha que tá? <risos> Pô, tinha que botar
0: logo aumentar mais uma... Quatro duplo agora. Porra. Duplo. Sim, porra, tá... Pô, é pra fazer
2: cinco numa noite? Desmereceu, mano. Desmereceu, mano. <risos> Hoje eu li sobre o
1: quadro duplo.
2: Tiveram Alguns algumas ocasiões só que isso aconteceu.
1: Eu acho que tiveram quatro e dois, dele é do, dois deles são do Hakim, se eu não me engano. Não, então, a maioria deles acontecem, o, o quarto quesito, né, com dois
2: dígitos, é Toco. E aí, mais um deles é, é o único quadro duplo na história que foi feito com o roubo de bola. Que agora eu não vou me lembrar de quem é, de um cara que não é muito conhecido, assim, da nossa geração. Mas, o, por exemplo, quem tá figurando nessa lista é o David Robinson, que já foi da Liga e tal. Jogou junto Sim. com o Tim Duncan, formavam as torres gêmeas do San Antonio Spurs. Então é uma parada assim muito, muito difícil. Se eu não me engano, teve. Quase aconteceu isso no jogo do. Eu acho que foi do Indiana Pacers. Foi é, TJ alguma coisa. Agora eu não, não vou lembrar o nome oh, dele.
1: MacConnell mas como é uma parada assim?
2: É, não vou lembrar o nome dele agora, que ele quase conseguiu 10. É... Acho que foi roubos de bola, uma parada assim. TJ McConnell. Dame isso, mas é isso. É uma parada dificílima de conseguir.
3: É isso. É, alguém tem algo para falar desse jogo? Ou a gente já segue. Acho que já podemos seguir, né? Cara, eu só queria tipo,
2: destacar a magnitude assim desses triplo, triplos duplos que aconteceram. O Antetokounmpo fez 33 pontos com 11 rebotes e 11 assistências. Não é algo que a gente viu o Antetocompo fazer assim, né? Dar tanta assistência, pontuar normal, né? 33 pontinhos para é. ele é padrão, nada demais. E o Westbrook com 42 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. Pra, na minha opinião, foi ainda mais arcante assim, que o Antetokounmpo, né? Então, assim, são caras que pô, são muito acima da média e que estão fazendo chover, né, cara?
3: Vocês acham que a questão da assistência depende mais do cara que está dando assistência ou de quem está recebendo o passe? Hum.
2: Pô, cara.
3: É, eu faço, eu faço perguntas assim, não, não bem preparado, não.
0: Não, eu acho que é de... Tipo assim, tem assistência tipo Lamelo, mano, tá ligado? Mano, o Lamelo abre caminho, tá ligado? É tipo assim, é uma ah, assistência eu... de quem dá passa, cara tá ligado? Cara, do Lamelo. Não, 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 tem assistência, pô, joga a bola
2: na mão do cara ali. Pô, não, mano, mas tem assistência que o cara deixa o cara sozinho, sacou? Não, sim, então. Tem assistências que o, a galera que vai converter, pô, tá livre e tal. Mas tem assistência três, por que vai que vai arremessar, tá ligado? Então, assim, depende Eu tenho muito, tenho essa dúvida cara, na bandeja,
0: né? na, na ponte, quer dizer, na ponte. Quem tem a iniciativa, o cara que salta ou o cara que taca a bola, tá ligado? Na ponte aérea, me surgiu
1: essa dúvida. É, geralmente é a comunicação ali que eles têm na é, hora mano. É um é, pick and é rollzinho. É, tem essa do pick and roll, mas tem tipo assim, o cara levanta o dedinho, igual no videogame mesmo, o cara levanta o dedinho, lança, 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 lança. aí o cara vai e lança. O cara fala no videogame? Não, porra. Oh... Ah. Não, tô perguntando real, <risos> pô, não tô Nossa, no real, pô. Lança, caralho, agora. lança. Ué, às vezes o cara pode... Nossa, jogar... cara Os cara dublaram o NBA. <risos>
3: Nunca não é saberemos.
1: Possível. Não é possível. que você... Isso realmente foi uma... Pergunta, vai bem. Foi uma
2: dúvida, ué. Foi a dúvida. É isso, pior, não, mano. Pega, pega, pega leve aí, pô. O tio já é um senhor de idade do cara aqui. É, dentro.
1: a, gente, a gente não tá
3: entendendo. Ah, só eu, né, Frederico Vai, segue, é, gente... Então, seguindo aqui, senhores, o próximo jogo que nós vamos falar, Miami Heat contra Orlando. E aí, novamente, você vai perguntar, porra, vocês trouxeram esse jogo meia boca? E, cara, de novo, foi um jogo mó bom, foi domingo esse jogo. Eu vi esse jogo esperando o BBB começar, que foi é, antes exatamente, da, ao mesmo tempo do, do Fantástico. Então, passou na Band, cara. Na, eu não sei nem quem narrou essa porra. Mas por que, que a gente trouxe aqui, cara? Porque, assim, o time de Miami tá dando o que falar, né? Com a volta do Jimmy Butler, os caras já estão em quarto na Conferência Leste. Ganharam 10 dos últimos 11 jogos. E essa vitória para cima do time de Orlando faz parte deste cenário. 102 a 97, e no final da partida, por uma, uma, um roubo de bola do Butler, cara, sensacional, ele leu certinho o cara que deu o passo para trás, e assim, o que vocês têm a falar, senhores, e já aproveitando aqui, botando uma, uma pilhazinha no senhor Frederico, chupa hum. o seu pivô, chupa <risos> o seu pivôzinho, obrigado, passar bem, Yuri
2: Frederico, por favor. O meu pivô é All-Star, tá? O Jimmy Butler. Não. É, 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 é. não é porque não quis, porra.
1: Ah, com certeza. É, real, realmente, o Miami Heat tá. De... Virou uma chavinha, né? Depois que o Butler voltou. E nesses jogos que o Butler voltou, né? Da volta dele, ele tá com um percentual de 51% de field goal. Porra, absurdo fazendo. Ah, é, muito. é, fazendo. Acho que. Deixa eu ver. Depois eu pego o número aqui de quantos pontos ele tem nesses últimos 10 jogos. Mas mostra muito pô, a... a importância do Jimmy Butler nesse time. E a gente consegue ver também aquilo que eu falei em alguns podcasts, a... podcasts atrás sobre a rotação do, do Eric Spoelstra Por exemplo, nesse jogo o Kendrick Nunn fez apenas 3 pontos, jogando 18 minutos. Aí o Tyler Heereck vindo do banco, jogou mais minutos que ele e fez acabou fazendo 22 pontos, pegando oito rebotes também. É, e mostra a importância dessa, dessa rotação, né, que, que antes o Thaler Hero era titular e tava indo mal, aí agora o Kendrick Nantan tá, tá titular, tá indo mal, aí o, o exposto boto, explora mais o já Hero, aí daqui a pouco a gente vê ele titular novamente, e é assim que ele vai tipo, ajeitando o time, tá ligado? Por exemplo, o Andrade tá mal, ele tirou o Andrade e botou outro cara, pô, botou um tal de Kezi Okpala, que eu não sei nem quem é, mano. Acho que é, inclusive deve ser o Caloro, não, o Calouro é o Atiua, mas Sim. assim, é um, é um bom trabalho do, do Eric Sposter para cima desse time do, do Magic que só tem o Vucevic, né mano, depois que o Aaron Gordon e o Markel Fultz se machucaram, estão um bom tempo fora aí já, ele tem sido o nome da, o cara da franquia, fez 38 pontos aí, porra, jogou muito, e eu, eu é. a, a partir de agora eu respeito o, o Vucevic.
2: Na, 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 na. É, eu vou voltar lá atrás quando, acho que foi o Jim que disse que o Butler teve um roubo de bola, né, no, no último minuto. No finalzinho no, do, assim, do no jogo. Final. Não, no, no, na, no último lance do jogo ele lance... É, Então, cara, isso, assim, só afirma mais e mais o quanto o Jimmy Butler é um jogador que tem peso tanto no ataque quanto na defesa, né? A gente já vinha falando isso desde as finais da última temporada, que o que ele faz é, na defesa é algo absurdo, e assim como tudo que ele faz no, ata no ataque é uma parada também absurda. Para a gente ter uma ideia, ele, mesmo machucado, tem médias assim bem legais na temporada, é, por exemplo, com 21 pontos por jogo, mais ou menos, é, mais de 7 rebotes e 8 assistências. Então, cara, assim... É muito bom ver o Jimmy Butler de volta e é muito, é, assim, é, o, o peso que ele traz né, para o time, o respeito, eu acho que a mentalidade que ele traz né, quando ele está jogando e tal, parece que tudo muda, tá ligado? É, muda o espírito do, do time, muda a energia, então, cara, o Jimmy Butler é um cara que, é, como a gente já falou, subiu de, de patamar na depois dessa Na última
1: é... playoff sobre o jogo de sobre os roubos de bola, o Miami roubou 15 bolas enquanto o Magic roubou só 4, mano, 11 bolas de diferença é. aí que que geraram uns pontos é a assim. É. A é, última pontos... bola
0: do jogo, a última bola do jogo foi uma roubada de bola, mano. O Butler tava último ataque, últimos segundos. Pra Orlando, Orlando cagou duas jogadas, não acertou nem garrafão. Aí o Butler roubou a última bola e matou o jogo. Pra tu ver como foi importante a é. roubada.
2: Né? Moleque, dessas 15 roubadas, 5 foram só do Butler, filho. Não, ele é foda. É o que eu falo, cara. O cara é, é, tem muito peso nos dois, nas duas zonas da quadra, tanto no ataque quanto na defesa. É o cara da franquia, né? Ah, com certeza. Você não tem dúvida. A rotação também do, do Miami é uma parada muito maneira de se ver. É, com o Oline, que... É, fazendo 18 pontos, o Duncan Robinson com 14 pontos, o Rio com 22. Então, assim, é, são vários jogadores que conseguem contribuir para o time, né? E, assim, facilitando bastante tanto o trabalho do Butler quanto o trabalho do time em geral, né? E ao contrário de Miami, de, de Orlando, por exemplo, que só o Vucevic fez 38 e o Terence Ross fez 31 pontos. De resto, assim, é só cara com três pontos, dois pontos, quatro pontos. Então, é, o, é, o peso que tem pra carregar é muito diferente, né? É, então, assim, totalmente. não tinha como cobrar muita coisa do Orlando.
3: Verdade que o Vucervich tem que meter o pé, né, nesse time.
2: E ele tá pra meter, tá? Ele tá sendo especulado aí nessa, nessa janela de transferência que tá rolando agora. E o time que conseguir ele vai tá, assim, dando um salto violento, cara para certo também um time que, que esteja competindo né pelo título vai dar um salto assim muito grande para ter sucesso nessa nessa missão aí acho estão espe especulando até em, no no Brooklyn e tal mas aí eu acho difícil não sei como é porra que tá esse é salário porra não tem ferro é, aí... financeiro nessa merda não não tem é. mas aí tem que ver a folha salarial lá dos caras aí tem os caras o salário
0: para jogar mano os caras baixo salário para jogar, para pegar anel.
2: É, sim. Agora eu, vou, eu quero que vocês montem uma, uma escala aí de quem seria o top 3 de vocês. Três pivôs que estão em alta, que estão para mudar de time. Um é o Vucevic, que a gente acabou de falar. O André Drummond é o outro. E o mais recente é o Lamarcos Aldres. Já adiantando, vou fazer a minha, o meu top 3. Ficaria com o Vucevic, com a minha primeira escolha, o Lamarcus na segunda e o André Drummond na terceira escolha.
3: Acho que todo ser humano de bem vai nesse top 3 aí.
1: É? Eu trocaria, eu trocaria o o Drummond eu pelo Lamarcos
3: É, nitidamente é do mal. Porque... É.
1: Tu
3: botaria <risos> o Lamarcos na terceira posição? É. Tu, tu é maluco.
1: Porque o André Drummond é mais novo, mano. Porra, viado. Ele só taca
3: pedrada, mano.
1: Mas a questão não... Ele não é pra marcar ponto, porra. Ele é pra Caramba, pegar rebote aí e... Tu tá em
3: 1980, e 1980,
1: aí tu tá em 1980, Yuri. Aí tu tá em 1980, é. Ele Ele pode... Cara, você tem habilidade. Você tem habilidade. <risos> Ah, o, o Lamarcos Aldo tem uma puta habilidade de arremesso, né? Ele é o, porra, o melhor não, pivô não. da liga de arremesso. Ah, é né? não, ó, 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 é nossa, muito que o Drummond. É, Sim, mano, também. mas aí, na... e o Drummond é melhor na defesa. Pô. E o que, que o, o, o time que tá procurando esses caras precisam? Depende também do time que eles estão precisando. Por exemplo, o Lakers ah, defesa é? é defesa, vai contratar o André Drummond. Pô. Não contrataria o Lamarcos Aldo? Na minha opinião, sei. o André Duma é um jogador mais de defesa e que é o que eu acho mais importante. Mas beleza. Os nets também precisam de jogador de defesa.
2: Sim, é. Vamos ver se eles conseguem pegar algum pivô que... Ou algum jogador, sei lá, que seja um bom defensor.
1: Cara, o Lamarcus Aldo está com 35 anos. A gente não pode esperar de um cara de 35 anos o mesmo, mesmo basquete que ele joga como... Não, mas ninguém falou 8. isso. E o, e o André Dumo tá com 27 anos, mano. Tá o Segundo Dinho está na. Não, eu sei, cara. No A gente da não está falando de um contrato
3: é, de é, 10 cara, anos é. aqui.
1: A gente tá falando de um 21, Yuri, 21.
3: Joga os dois, um 21. Quem ganha?
1: Ah, porra, se foi... Ah, beleza. Aí agora eu entendi a pergunta, mas você tá falando no contexto do basquete, quem é melhor, mais importante pra... Tipo assim, se eu fosse o GM de um time, meu top 3 seria o com o André Drummond primeiro, mas se for ah, um X1, aí com certeza o Drummond talvez não ganharia do, do Aldridge. Cara,
0: pior que eu concordo com o Yoro, o Drowman tá na primeira na minha colocação também, mano. Cara, Niterói tá foda. Primeiro? Tá
3: causando... Primeiro, Mas mano. Antes que eu não negócio... vou Também, mano. Ah, cara, é por isso que a gente não chama ninguém, né? É por isso que a gente não <risos> chama vocês, pô. Que verdade
1: vai mandar o mandato de prisão na casa do moleque também, porra? Caralho, tá pensando, tá pensando o presidente Bolsonaro, pô? Tá, tá convocando o maluco não, pra delegacia, mano, pô? Eu
0: concordo, eu concordo. Tá, é o é primeiro mesmo, mano. A questão da idade pesa muito, cara. Ele é muito vital, mano. Moleque, eu vi Cavaleiros Net, mano. Ele acabou, moleque. Ele era soberano. Ninguém dava coro com ele, não, mano. Exatamente, tá
2: mano. mano. Tu tá comparando com eu um time vi. que não tem garrafão, cara. Não tem muita comparação. O Brooklyn não tem garrafão, cara. Quem é o garrafão do Brooklyn? O mais alto é o Kern Durant, que nem joga embaixo do garrafão. Então é meio difícil, mas enfim. Eu acho que ele era líder de
0: toco e líder de, de rebote, mano. Tá ligado? Ele é um maluco que chega. Ele é não, famoso. ele figura ali no
2: top 5 dos dois, com certeza. Não sei tá mais no toco, mas no rebote, com certeza. Mas enfim.
3: É isso, senhores. Então, se você... É, tá em dúvida e qual a sua opinião, na verdade sobre esse top 3 com o Vucevic é, Lamarcos Audit e André Drummond diz pra gente lá no Instagram é, no arroba sou emporio, pra gente ver quem tá maluco se é Niterói Sim. ou se é freguesia porque... muita tá discussão aqui é isso oba oba é, então, senhores, <risos> seguindo aqui é, agora a gente vai falar num jogo que, na verdade, a gente puxou para falar sobre o líder da Conferência Leste, que é o time de Filadélfia. Cara, o que mais me, me, me espanta assim, no time de Filadélfia, eu sou um cara que gosto muito do time de Filadélfia, é, os caras estão sem o Embiid, que era um cara que está brigando pelo prêmio de MVP, assim, brigando com todo o mérito do que, porra, o cara tava voando, simplesmente voando, é, até, cara, não sei se eu vou ser injusto, mas meio que até apagando o, a figura do Ben Simmons, e assim, eu acho o Ben Simmons da geração dele, se ele não for o melhor por causa da bola de 3, ele tá no top 2 só atrás do Jason Tatum, então é, é uma parada pra, pra gente, é normal, eu sou sempre discordado aqui nesse programa. É, então é uma parada pra gente ficar de olho My é... boy
1: My boy isn't Nathan
3: Uma o que? My boy. boy Quem? Ele é o meu boy? Não É, sim. é Você falava
1: lá, vai lá no...
2: não lá não, não.
3: Eu botei ele no time do Eu botei ele no time do pô. Ah, pô Tá hein? bom, tá bom Mas eu, eu não sou, tipo O Don Titi é o, o boy do Fred eu não, Ele não é longe de mim de ser, Ele ser meu boy, pô mas, enfim, senhores, é... por favor, o que vocês têm a falar? Vocês acham que esse time do Filadélfia do vai dar o que falar na, na pós-temporada? Vocês acham que não? Em algum momento isso aqui vai, vai, vai apagar essa chama que os caras estão? Fiquem à vontade. A gente tem aí mais 15 minutinhos para falar desse e depois a gente fala dos dois jogos do Boris: uma vitória e uma derrota. Por favor.
1: Cara, esse time do Filadélfia com certeza aí é um pesadelo pra galera que tá querendo disputar o título que a gente já viu, seria o. na, na conferência deles, né? O, o Brooklyn, o Milwaukee, o, o Miami. Então, tipo assim, é um time formado, que a gente viu, que a gente falou, não sei se foi um dos primeiros episódios, assim, que a gente falou e depois esqueceu de falar deles, mas a gente falou que tava. Tava assustador. o titular
3: deles é assustador é, mesmo. Tava Todo assustador. Mundo é
1: bom. Com a entrada do Doc Rivers como técnico, a gente ficou naquela dúvida se, se ia ter resultado ou não. Mas tá mostrando. Tá mostrando que tá tendo resultado. É, Sim. Nos, no último jogo que eles jogaram contra o São Antônio, né? A atuação do Tobias Harris, que também é, é bom a gente. É, um é, jogo, é bom a é. gente. Hã?
2: Mas ele vinha devendo, ele é bom, mas vinha devendo. Eu é, ele vinha devendo,
1: bem. mas nessa, nessa temporada ele tá com um percentual de 51% no field de gol e 40% da bola de 3. Ele não tá mal, não. Tá com 20 pontos por jogo não tá de mal, média. Mas eu, digo, mas
2: eu digo que ele é um cara que, assim, pode oferecer mais. Sim. Ele sim, é um cara é. que tem é muito peso
1: nesse time. É, ele. ele... Teve, algum, sim, alguns jogos que teve embaixo. A gente até falou aqui que tipo, o jogo que ele saiu com 4 pontos, 6 pontos, sei lá o caralho. Mas nessa, nessa vitória contra o São Antônio, ele teve um papel importante. Anotou quase um triple-double. É, com 20, 23 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Pô, muito importante pro, pro time nesse, nesse momento. E para se, se manter no topo, né, mano? Porque as ameaças existem, né? A gente já falou que um pouco sobre o Miami, sobre o Milwaukee, sobre o Brooklyn a gente não precisa falar tanto porque a gente sabe que quais como são as, essas potências aí da dessa uhum. conferência é, e é um time bom eu acho que com certeza deve pescar uma, uma semifinal ali de, de NBA Finals com certeza e sobre o Embiid que falar sobre o Embiid que tipo assim a, só falar sobre a lesão dele que a gente que eu vi, que não era tão Grave assim e. e Eu não no joelho, galera, não é uma parada assim. É, a galera tranquilizou os fãs aí de Filadélfia sobre.
2: Mas saiu o, o período que ele vai ficar fora?
1: Não, não, não chegou a sair o período, não, mas falou que não era parada grave, né? Ele Tem estava sendo avaliado.
2: É, o Embiid é, se machuca muito fácil. Mas vamos lá, cara. Existe um grande pensamento que. Sempre paira em torno do Filadélfia, Que é o time que rema, rema, rema e morre na praia, né? Já tem algumas temporadas que estão. que tem acontecido isso com eles. E eu vou me arriscar aqui a falar novamente. A falar que isso vai acontecer novamente. Ih, caralho, polêmica, hein? É, polêmica, eu sou assim. Obviamente que eles <risos> vão entrar nos playoffs, mas eu acho que na hora do vamos ver assim, vai, vai arregar, como vem arregando, já... Do, do, já da, da. Primeira,
1: da primeira passa, eles vão pegar o oitavo, da primeira passa. Sim, parte. não, sim, sim, o que eu digo é que eles não
2: vão, vamos botar que eles não vão nem vilificar uma final de conferência, na minha Bom, opinião. Mas vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá, é, naquele jogo contra o Raptors, porra, moleque, foi coisa do destino aquela bola, e os playoffs tá do tá ano bem. passado não estavam não bem em né, e porra, tira o Embiid, tira o bem acabou, vira um time comunzão, tá ligado? Tem que ter os dois.
2: Mas isso diz sobre a força do elenco, entendeu? Ah,
0: tá. Tá Não, é, tá mas é foda também, tira o... Caralho, não... Não, vai
2: tirar o Lebron e o Anthony Davis também não vai ter não, posição. Não, tira o é, Anthony... É, mano,
0: são dois pilares, tá ligado? Não dá pra... Sim, não assim. Ele, ele sabe é... que se cada um
1: machucar, acabou, mano. Nada substitui a altura. Mas assim, não, eles não meteram nada. uma sacolada no San Antonio, que tudo bem, que não é um time... Não, é, é um time, tipo assim, de... Como é que de posso história, dizer? mas acabou. É. Tá brigando
2: pelo... É, é um
0: tá repaginando, um de... tá, no... tá renovando é. também.
1: É, é um é, time é de história, tipo assim, que tem um peso na camisa, que a gente sabe, mas que não tá bem das pernas no momento. Mas eles sacolaram o, o San Antonio sem o Embiid, mano. E o Embiid é... E, e tiraram o pé, mal. tá? E, e tiraram o pé não, tiraram
0: a mão, porque tava, tipo... 107 no terceiro quarto, tá ligado? Bem, bem, aí bem. tiraram o pé tranquilo, sacou? Aí botaram aquele time é. terceiro do reserva, do amigo, cara. do, é do né? Terrão. Todo mundo Pô, aí ficou. E ficou os 4 minutos com o time do Terrão,
2: mano. É, então, o que. Assim, só finalizando, o que, o que eu acho que vai acontecer esse ano ainda é isso. Mesmo se tiver Embiid e Ben Simmons saudáveis. É, mas vamos ver. É um, é um machismo meu, um pitaco que eu tô dando. Mas é, sobre esse jogo em si, é, não sei se também pelo que o Portela falou, que a galera do, do Terrão jogou bastante tempo e tal, o que me chamou a atenção foi que seis jogadores do elenco pontuaram com dígitos duplos, né? Então, assim, o Tybull, o Korkmaz, que é uma força também na bola de três... É, o Ben Simmons com 14 pontos, o Seth Curry com 21 pontos, Tobias Harris com 23 e o nosso queridíssimo Danny Green com 16. Então, é, é, obviamente que é isso também se deve ao fato de estarem jogando contra um time mediano ali na tabela, que está lutando para permanecer ali no, na briga pelos playoffs, em o oitavo lugar, jogar um play-in, quem sabe... Mas é, isso destaca também a versatilidade do elenco, né, cara? Assim, seis caras pontuando acima de 10 pontos, é, isso diz bastante sobre o ataque do time. Mas é isso, cara. Sobre o envidio, o Yuri já adiantou que ele vai ficar... que ele teve uma lesão, mas que não foi nada tão grave assim. Ele que vinha com uma média de 30 pontos, praticamente, nessa temporada. Era o terceiro da Liga. É, 11 rebotes, 3 assistências. E, pô, um cara super importante pro time. Tava na sua melhor temporada da carreira. Melhor que todos os outros anos. E é isso, cara. torcer pro, pro Embiid ficar bem. Porque a gente sabe que ele é um cara que se machuca muito fácil. Mas nessa temporada, é, ele, na minha opinião, teve uma mudança é assim de... É
3: bastante, né?
2: É, e teve uma mudança de pensamento, de pô, jogar. Eu já falei sobre isso aqui. Ele tá mais focado em jogar, em pontuar, do que, sei lá, arrumar confusão, que era algo que ele fazia muito, então Direto. a gente tá perdendo muito, é, não podendo ver o, o de jogar. É, e agora, senhores, os,
3: os últimos 10, 12, 13 minutinhos que a gente tem aqui, é, nós vamos falar... Ai, mas que... os
2: 15 minutos renderam, hein? <risos> 15 minutos
3: atrás, dentro do templo do mano? <risos> <risos> e agora... <risos> <risos> Para finalizar, Caramba. senhores, dois joguinhos aqui é, do, do Golden State Warriors. O primeiro jogo, o jogo de 131 a 119 em cima do time dos Jazz. Encerrando uma, uma sequência de 10 vitórias, não foi? 10 vitórias seguidas do time do, de Utah.
1: Okay. É, e assim, cara, quando time de Utah já tá perdendo há um bom tempo, filho. Hum, mas
3: essa, essa vitória do Warriors não era esperada,
1: não. Não, com certeza. Não, não era esperada, mas o time de Utah não tava. Não tava ganhando esses jogos assim. É, não. Hum,
3: então, beleza, tô sabendo agora. É, e aí, depois, senhores, do jogo que. Porra, Frederico vai falar com gosto, pois papai destruiu. O jogo dos Lakers contra os Warriors novamente. O primeiro, uma vitória inesperada. E o segundo, uma vitória totalmente padronizada para essa temporada dos Warriors.
1: Só queria dizer que o Utah está 5-5 nos últimos 10 jogos.
3: Então eu viajei aqui nessa estatística. 5-5? Aham. Uhum. É, peço perdão a você, ouvinte. Peço perdão a <risos>
1: É, é, isso, então... isso, isso até foi comentado entre os caras do, quando tinha jogo. Foi até comentado que o que o Utah tava, tava indo mal nos últimos jogos, mas eu acho que foi quando eles tiveram uma derrota de. Uma derrota não. Duas derrotas seguidas, que foi pro.. pro Pelicas e pro Philadelphia
3: Mas enfim, então, segue aí. Não, então, Yuri, já começou, vai que vai. Vitória e derrota, ou derrota e vitória. Fique à vontade pra finalizar aqui. A nossa pauta
1: de hoje Não, sobre o, o Golden State a gente tem que obviamente destacar o nosso querido brinquedo assassino Stephen Curry que <risos> sempre dá um show de, de alegria. É, como ver o menino Neymar, menino Ney jogando, é. jogando futebol. <risos> É, ele que é o líder de pontuação da liga, se eu não me engano, também, e só não é o líder de, de pontos por jogo, né? Que seria com Bradley Bill. Mas eu não tenho muito o que dizer sobre esse jogo, tipo. Sobre os números desse jogo, não, mas sobre o momento em que vive o Utah Jazz, que é o primeiro colocado o
0: primeiro da da
1: é Logo ali na, na cola está o Fênix Suns, que a gente. Talvez no próximo podcast a gente poderia falar sobre o Phoenix Suns, que a gente não é tinha visto eles ali no segundo lugar, né? Eles começaram a, a, a escalar, a escalar, a escalar, do nada, pum! Phoenix Suns em segundo lugar, beleza. Mas é isso, foi uma derrota amarga, né? Que foi 131 a 119, e com atuações fantásticas do, do Curry e, e companhia, né? James Wiseman também veio muito bem do, do Luban, com 16 pontos. Ele que Eu posso dizer que... Na verdade eu vou perguntar isso pra vocês. Vocês acham que esse, esse top 3... Obviamente sem contar é, a ordem de quem teria sido picado primeiro e tal, porque a gente já sabe. Mas vocês acham que os times que, pica, que picaram esses três primeiros, eles acertaram na hora de picar?
2: Cara, a única coisa que talvez tivesse mudado, que é uma parada que tem se falado muito na mídia é que o Golden State já tinha falado para o Lamelo Ball que meio que já estava certo assim, do Golden State pegar o Lamelo na segunda, segunda escolha, né que foi o, o James Wise. Né? Mas se eu fosse fazer o meu top 3 hoje, é, dentro desses três a gente já fez isso uma vez, se não me engano, mas e o, o Lamelo para mim estava em terceiro, na, assim na posição que ele foi draftado, mas eu com certeza subiria com o Lamelo assim, pelo que ele tá jogando é, atualmente tá ligado, esse, esse último mês digamos assim, sim. então eu ficaria com o Lamelo o Anthony Edwards que também está jogando muito bem e em terceiro lugar o James Wiseman
1: sim, mas o que eu perguntei exatamente foi se essas foram as três escolhas certas tipo, se o outro Calouro Abaixo desse. Tu deixou ele falar isso tudo pra falar que
0: a pergunta foi. Não,
1: mas eu achei que a gente foi pediu a per... Eu achei que, que foi ele... a a pergunta. Mas eu beleza. Eu tá cheio
0: de argumento aqui preparado também, ué. Agora me fudeu.
1: Então, não, se o, se o outro. Se, o outro se, se eles foram as escolhas certas, tipo assim, o primeiro, o segundo. Não exatamente o primeiro, o segundo, o terceiro pick. porque a gente sabe como é que foi. Não Sim, é essa for, não é Mas se
2: time que foi escolhido.
1: É, se os, se os times acertaram em escolher exatamente esses três em primeiro, e não, não outros, entendeu? Pô, dá
0: próxima vez não,
2: que eu a pergunta em off, que eu faço mais fácil aqui. <risos> cara, eu acho que sim, porque, o por exemplo, o Golden State precisava de um cara que fosse dominante ali embaixo do garrafão. Talvez se eles botassem o um Lamelo junto com o Stephen Curry... Não, talvez não, não fosse algo que eles precisassem mais, assim, tá ligado? Já Ele, tem tá um certo, Ele tá respondendo certo, assim.
0: <risos> Ele tá respondendo certo. Tá, falando tá, aí. Tá. É,
2: Entendeu? Beleza. Então, pô, já tem o Curry ali armando o time e tal. Então, eu acho que o James Wiseman foi uma boa opção. Cara, sobre o Timberwolves, eu sinceramente não acompanho muito o Timberwolves, mas eu acho que é um time que tá em reconstrução. Então, também acho que a escolha foi assertiva do Anthony Edwards. E o Charlotte, mesma coisa. Também não sou um cara de acompanhar muito o time do do Michael Jordan. Mas eu acho que o Lamelo posso falar do que ele tem apresentado hoje. Assim. Eu acho que ele está muito bem fazendo a função dele ao
1: lado ali do, do Terry
2: Rozier e tal. Saúde
1: para quem espirrou.
2: Mas aí é isso, tá ligado?
1: Mas e o Tyrese Halliburton? Vocês acham que entra no lugar de alguém desses três, ou não? A gente já comentou sobre ele aqui. É, a gente tá
2: falando do top 3, mas eu acho que sim. Quer dizer, talvez, eu acho talvez o jogo dele mais parecido com o jogo do Anthony Edwards. É um cara mais explosivo e tal. Mas não acho diferente o jogo dele do Ison e do Lamelo. São outras funções, na minha opinião. É, cara, primeiro assim, que
3: eu acho... É é muito difícil e até meio injusto, na minha, na minha opinião, a gente criticar a escolha de, de draft. É, cara, independente se o cara tá precisando da posição ou não, e aí concordo com basicamente o que o Fred falou, é, cara é muito difícil você chegar e falar, pô, a gente estava precisando de um cara, beleza, e a gente chamou um cara, a gente chamou esse cara aqui que era a posição que a gente estava precisando. E aí, porra, sei lá, na primeira temporada o cara não vinga, a gente já começa a querer ver se... Ah, e se a gente... Ai, ah, se... Sabe, eu não, eu não, não suporto essa, essa, essa visão que nego tem em relação a essas coisas. Então, assim, eu acho que a galera tá precisando de alguém, cara. Eles vão correr atrás dessa pessoa. E aí, independentemente de qualquer coisa, eu acho que é mais sorte do time Desculpa, eu acho que é mais sorte do calor cair no time certo do que o time cair, do que o, o time chamar o, time o calor. É certo exatamente. Então, é, é, acho que fugi da resposta, mas é porque eu acho meio isso injusto.
1: Ah, então, crescer, dia, cara. é, eu, é, mas beleza, eu queria eu, era isso, o Era isso que eu queria saber, mas não exatamente parabéns.
0: Parabéns! Eu eu
1: a 15
2: minutos no novo papel no cerrado! Ah, 15 minutos que restavam
1: acabaram agora. Em <risos> vão. Seguimos, seguimos.
2: Recado Sempre final. <risos> Suas
3: redes sociais, obrigado, valeu, galera.
1: Isso aí vai é... ficar em
3: mas fala aí, vai ficar em óbvio, porra, Ju, Bota
1: pra Não, o que eu queria saber é se eles vingaram. Tipo assim, o pique deles, tá ligado? Se valeu a pena pro Golden State ter picado o Weisson, se valeu a pena pro Charles ter picado não sei o que, e se valeu a pena pro Minnesota ter picado o Anthony Edwards. É isso que eu queria saber. Valeu, pronto, próxima. Próxima
2: pergunta. show <risos> do milhão com o Yuri. <risos>
1: Ah, beleza. Mas... Vocês não entendem, eu, fiz, eu fiz exatamente essa colocação no início da pergunta, mas beleza.
2: Mas eu, eu
1: te respondi depois. Eu fugi, eu fugi, meu. Segue, segue, segue. Mas segue, vamos lá, então. então cara, pra vamos lá, vou
2: comentar 15 minutos, bem rápido aqui. 15 minutos. <risos> eu vou comentar aqui bem rápido do desse jogo do Golden State contra o Utah. Vocês já adiantaram que foi um jogo que a gente não esperava realmente a vitória do. Do time de São Francisco, cara. Assim, também o Yuri já destacou do James Wiseman aqui, que teve 16 pontos. Mas eu também queria destacar a atuação do Williams, né? Que foi um dos caras que liderou o time do Golden State nessa vitória. E o Draymond Green também com o com triplo-duplo ali básico dele: 12 rebotes, 12 assistências e 11 pontinhos. Né, acabei de falar da vitória do Warriors. Agora eu vou falar da sapatada que eles tomaram do, do Lakers, do time do Papai Lebrão. Que foi, foi fácil, né, cara? 128,97, um mano.
1: Teve um lance desse jogo que foi muito engraçado, mano. O Nicomênio, na hora de fugir de um pick and roll ali que o paizão acertou ah, que... pra ele, moleque, bateu na massa, mas ele. Porra, moleque, na hora que ele Mãe, bateu... Moleque, eu não sei se vocês
2: repararam, véio. o tamanho do ombro do LeBon é o tamanho Muito da né? cara do Nicoméio.
1: <risos> Sim, mano. Mano. Ele, ele parece ele um ótimo botou...
2: valha contra um pinche.
1: Mano, ele botou a parede ali, o cara bateu de cara, foi todos os... quebrou todos os ossos da face do, do Nicoméio.
2: E aí o papai né, anotou o um triplo-duplo, 10 rebotes, 11 assistências e 22 pontos. Ele que tem boas médias na temporada, né? Ele vem aí com mais de 25 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. É, ele diminuiu um pouco o ritmo de assistência, né, comparado à temporada passada. Ele era o líder nesse quesito. E ao início mas... da
1: temporada também, né? Que ele tava liderando é, e agora, foi caindo. Isso. Agora,
2: se não me falha a memória, quem tá liderando esse quesito é o James Harden. Ele que é bem. Que hum. tá com essa função lá no, no Next, né? Não é mais aquele cara que pontua, faz... Uma pontuação gigantesca, 60 pontos por jogo. É então, um cara que tá aí mais para distribuir agora. E cara, o time do Lakers jogou muito fácil assim. Foi uma parada. Foi simples demais. Ó, contando aqui rapidamente: jogadores que pontuaram acima de 10 pontos teve o LeBron, o KCP, o Tony Horton Tucker, que é um cara que tá aparecendo muito essa temporada, o Kuzma e o Monte Hã?
1: Uma das melhores partidas do Taylor Rottertaker até agora. Sim, mano. Ele tá não jogando é muito
2: bem. Ele tá jogando muito bem. Evoluiu muito da temporada passada é, pra essa. Eu, se bobear, botaria, escalaria ele ali no... Talvez no, no top 5 de caras que... do most improved player. Sabe? Mas não sei se ele ainda tá com essa bola toda. Mas é isso, cara. O jogo foi bem tranquilo pro time do Lakers. Não tem muita coisa pra falar. Eles dominaram do início ao fim. E o foi batalha. Deu um né? airball
1: no lance livre, hein? Sem ninguém por perto. Oi? O Caio Kuzma que errou um lance é. livre. Sem nem, de uma técnica, de uma falta técnica.
2: É que o banco do Golden State, mano, que caiu na risada. Parece que tinha que fazer uma piada do de Toledo, né? Que de... <risos> de... assim na cara de pau. Depois o, o, o Kusma saiu assim com aquele sorriso amarelo, tá ligado? Mas foi isso, cara, foi uma parada bem, bem fácil pro time. Mais um, mais um capítulo dessa rivalidade aí da maior rivalidade, como a gente já falou dos últimos, sei lá, 5, 7 anos. E mais uma vez o Papai saiu vitorioso.
1: E, e o, é Lakers, isso. o Lakers, o Lakers saiu melhor nesses embates que tiveram com o Golden State até agora, né? Tá 2 a 1 um pro Lakers e <risos> e vai continuar.
2: E vai continuar. Não tem como ser muito diferente disso.
0: Antônio? Não, falar que no primeiro jogo do Golden contra o o Golden ficou o jogo inteiro na frente, apesar de ter sido um jogo emocionante. Ele liderou do começo ao fim. E o Fred já falou, exaltou como sempre. Papai, né, mano? Papai no um jogo papai, contra Lakers. cestinha, de novo, mano. E, tipo assim, moleque, eu acho que é direto. diretaço ele assistindo o Lakers na partida. <risos> Tá ligado?
1: <risos> Seis anos, né, mano?
0: Sim, mano. Diretasso, viado. Tipo, porra, 36 anos, né, mano? Tá ligado? É é, é, Jogando é jogo pós-jogo, bizarro. Ele é ciclopizaço. É.
1: é isso que eu falo. que Tipo assim, quando a gente compara jogadores com a idade do Lebron... É isso? É, 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 é o tamanho, a grandeza do Lebron que o Din não entende. Que eu não, e os cara... pregórios... Eu e o Fred a gente defende aqui o LeBron todo do podcast, mas aí vem de, in né, que nem, beleza. O é cara resente. tem 36 anos, moleque. Me é. falou um jogador com 36 anos que tem as médias que o LeBron tem. Não existe, moleque. Não existe. Não nunca existiu. Cara, eu tô e... sendo caluniado aqui.
2: <risos> e cara, não sei se vocês ficaram, deve ter ficado sabendo, mas o nosso queridíssimo Alex Caruso se machucou, vocês viram com uma
1: foi uma concussão na,
2: na cabeça, né? no crânio Ele bateu com
3: a cabeça um... no chão deu uma cocada na quadra <risos> é, tem que
1: ser Aquela cabeça, cara Igual a do Fred é, Igual não, a do Dinho, é... você não, me enche? Não, não,
3: ele é pique Ele é brancão Fred, ele,
1: ele é a é tua cara, Fred Na moral, é. se botar um ah, lá é. do outro, falta 3x4 Ele parece o é. Ele parece o hortelino do, do Looney Ele mano. Caralho, ah, é, <risos> hortelino
2: não, mas é isso, o Caruso faz mal, Mike. Eu gosto muito de ver o Caruso jogar. Acho ele... O um cara muito raçudo em quadro. Mas faz falta também de ver o Caruso jogar. Não Ai. sei se já saiu é, o quanto tempo ele vai ficar fora. Eu acho que ainda não. Mas é uma parada pra gente observar e talvez falar nos próximos programas aqui.
1: Entrega, ele entrega. Ele entrega dentro de quadro, na, na defesa e no ataque, irmão. Muito. O cara tá sempre lá, pegando rebote e Principalmente roubando Principalmente na defesa, né? Sim. Fechamos
3: então, senhor. Fechando, fechando. É isso aí. É isso, então. Novamente, agradecer se você ouviu até aqui. Deixar o convite para você seguir a gente no Instagram, no @souempório e também no YouTube, no canal Empório. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter, brunoluiz67, o Luiz é com S. Então, senhores, por favor, suas considerações finais e suas redes sociais, caso
1: queiram. Valeu rapaziadinha, obrigado por, por terem escutado esse grande podcast com várias informações e perguntas desconexas. Mas estamos sempre aqui e próxima semana estamos juntos. Se quiser me seguir aí nas minhas redes sociais, é yuri.rod com dois e, e é isso, siga o som Empório no Instagram, no YouTube e em tudo quanto é lugar. E fique por dentro das nossas artimanhas. Fred.
2: É isso, agradecer também aos nossos queridos ouvintes, é, pedir para ir acompanhar o Empório no Instagram, @souemporio, no YouTube, o canal Empório. Se quiser me seguir no Instagram, é, o meu perfil é o correia com i, não se esqueçam. E é isso, agradecer também ao Antônio pela participação super especial. E é isso, valeu, galera.
3: Antônio, suas considerações sua rede, caso Queiro. Ah, galera, agradecer a todos aqui que me receberam tão bem,
0: pedir desculpas aí pela confusão mental que eu causei durante a gravação desse programa. Convido <risos> com o maior carinho e quando quiserem, assim, ó, não, não me omitem em convidar não, hein? que se convidar eu aceito. Esse é meu lema. <risos> é Convidou, E é isso, adorei.
3: Vamos para a próxima. Fechou então, meu povo. Semana que vem estaremos de volta. Deixar um recadinho aqui pro Caian. Caian, abre teu olho que se der mole ele pula pra cá, hein? É isso. É. Pega e se cuida muito e valeu.
0: Valeu! valeu. valeu. valeu.